0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz Vamos a entrar a fondo en esta cuestión de actualidad que nuestros oyentes, los oyentes de Capital Radio, ya conocen. ¿Por qué razón en la banca española no se están retribuyendo los depósitos al nivel que otros países europeos ya lo están haciendo? Hay dos razones principales. La mayor, que todavía tienen liquidez suficiente. ...de los propios fondos del Banco Central Europeo. Es decir, no necesitan pedir más a los clientes. Eh, y la segunda, tampoco están dando quizás tantos créditos... ...como para necesitar pedir más liquidez. Sin embargo, la situación pues llama la atención... ...porque con los tipos de interés de los préstamos... ...el Euribor, precio del dinero por encima del 3,5%, llama la atención que los depósitos no tengan una retribución... ...que se acerque de alguna manera a ese nivel... ...bueno pues eh, las asociaciones de consumidores... ...están llamando la atención sobre esto... ...y haciendo preguntas oportunas para este momento... ...como a su fin, la Asociación de Usuarios Financieros... ...que preside nuestra invitada Capital... ...Patricia Suárez, buenos días Patricia, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Luis Vicente...
0: ...pues ya sabemos que es que no necesitan... ...retribuir los depósitos de momento los bancos... ...pero deberían hacerlo, ¿Por qué?
1: Claro que deberían hacerlo. Eh, deberían hacerlo básicamente porque el dinero está mucho más caro de lo que estaba desaparecieron los plazos fijos, las cuentas remuneradas, en la época en que los tipos eran negativos y ahí se, pues se tenía todo el sentido, pero ahora que estamos otra vez sobre cero, deberían volver esos depósitos, eh, perdón, esas remuneraciones. Yo añadiría las dos razones que tú has dado, que son totalmente acertadas, no, que no necesitan dinero y que no están prestando tanto y, por tanto, no, no necesitan tanta liquidez. Una tercera, que sería eh, que... Eh, cada vez hay mayor concentración bancaria, no solamente en España, sino en toda Europa. Hay menos competencia entre los bancos y si uno no lo hace y, y le va bien, pues ¿para qué lo vamos a hacer los demás? Van a empezar a remunerar los depósitos en el momento que uno de los grandes, Santander o BBVA, se lance a, a la, al, al mercado ofreciendo... Una buena remuneración y capte con ello clientes. En ese momento rápidamente el resto tendrá que seguir porque si no se quedarán fuera de, de, de las opciones de, mucha, de muchos españoles.
0: Una cosa que llama la atención es que en el resto de Europa otros bancos, también financiados por el Banco Central Europeo, sí que están retribuyendo más los depósitos que en España. ¿Por qué puede ser? Sí.
1: Sí, bueno, pues porque porque eh, tienen en, en general hay que decir que en España muchas veces, salvo en el mercado hipotecario, que es verdad que las hipotecas en España son muy muy competitivas y, y a un nivel eh, que podrían competir, digamos, a nivel europeo. En el resto, eh, tanto en los préstamos al consumo como ahora en los depósitos.. Siempre los préstamos a consumo son notablemente más caros que en Europa y los depósitos notablemente más baratos. Es decir, los bancos en España se sienten muy cómodos, no tienen competencia y no tienen por qué ofrecernos unos productos tan atractivos como el resto de Europa. Y aquí también hay un fallo del mercado único. Sabemos todos que cuando eh, entramos en, eh, al, al euro uno de los motivos era para que hubiese un mercado único económico en el que todos pudiésemos movernos, hacer negocios a nivel europeo y, ¿por qué no?, tener depósitos o pedir un préstamo en otro país. Y esto no se ha conseguido. ¿Hay alguna fintech que ofrece desde hace años depósitos europeos, pero los consumidores todavía son recelosos de poner su dinero en un banco italiano o en un banco polaco por miedo a que no esté respaldado por el Fondo de Garantía. Y la realidad es que sí que están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos, porque este es un, un, un sistema eu, europeo y que podríamos hacerlo. Pero todavía a los consumidores nos cuesta trabajo pensar en poner 100.000 euros fuera de España.
0: Incluso en observar la competencia que sí que puede haber por tamaño, porque los grandes efectivamente no están retribuyendo los depósitos, pero ya hay pequeños actores que sí empiezan a, a mover eh, ficha con mejores retribuciones por encima del 2 y el 2,5%, ¿he visto algún caso?
1: Sí, lo están haciendo sobre todo además los pequeños y, y online, para que eh, digamos que son los que eh, tienen más más ajustados los gastos porque pues tener oficinas abiertas es un coste importante y se lo pueden permitir pero aún así, aunque estén ofreciendo estos tipos de interés y algunos de los bancos medianos también lo está haciendo, siempre tiene una limitación temporal y una limitación eh, de, de, de cantidad, es decir eh, eh, estoy, tengo en la cabeza un ejemplo, te remunera muy bien hasta 5.000 euros el primer año ya está o sea, si tú tienes realmente unos ahorros de 30, 40 mil euros y, y no quieres tocarlos en un par de años, no tienes opciones, porque eh, nadie te, nadie está remunerando tanto dinero ni durante tanto tiempo.
0: Patricia, ¿qué está ocurriendo con las hipotecas ahora que está subiendo el Euríbora hasta estos niveles y todavía le queda subida este año?
1: Pues ahora hay un cambio total en la tendencia. Hasta ahora estábamos viendo una contratación masiva de hipotecas a tipo fijo, que era una buena opción porque estaban al 1%. Eh, cuando estaban al 1% o incluso en menos, en el, en el coma 80, he llegado a ver yo alguna hipoteca a tipo fijo en los últimos años. Eh, había, los, los bancos presumían mucho de, de mirad qué baratas estamos dando las hipotecas y lo que no nos decían es estoy cogiendo dinero del Banco Central en negativo y hasta el 1%, pues a cada, a cada hipoteca le ganó y 1,5% o incluso 1,80%. Es decir, ganaban. Pero era un producto muy, muy bueno para los consumidores porque una hipoteca al final es eh, a largo plazo y tener durante 20-25 años una hipoteca al 1% pues es una tranquilidad. Esto ha cambiado con los tipos tan altos. Las hipotecas a tipo fijo supone cerrarte la posición al dos y medio, al tres, al tres y medio, que es caro. Es caro porque realmente esperamos que los tipos no, no suban mucho más, subirán un poquito más, pero no mucho más, y que se controle la inflación y que incluso hay eh, analistas que hablan de que el año que viene incluso eh, volveremos a bajar. Nunca a tipos negativos, pero volveremos a bajar. Entonces, lo que está pasando en el mercado hipotecario ahora es que la mayoría de la gente está contratando hipoteca a tipo variable porque espera que en los próximos años baje el tipo de interés y no tengan que asumir unas cuotas tan
0: elevadas. Y quienes tienen hipotecas a tipo variable ya más antiguas y que están viendo el subidón rápido, están pensando en hacer amortizaciones anticipadas. ¿Cuál sería la opción inteligente para quien pueda amortizar? ¿Cuota, plazo, no hacerla quizás?
1: No, eh, eh, amortizar hay que amortizar, el que tenga ahorros es una opción muy buena porque de esa manera eh, consigues reducir los intereses que le vas a pagar al banco. Claro, aquí dice, eh, 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 amortizo y me reduzco la cuota o me reduzco el tiempo. Pues en realidad depende de tu situación. Si tú lo que necesitas es que te baje la cuota para tener un poco más de aire y llegar mejor a fin de mes, lógicamente esa amortización debes aplicarla a la cuota, siendo consciente de que eso significará que eh, seguirás pagando los mismos... O sea, no tendrás un ahorro en intereses. Tendrás un ahorro en la cuota todos los meses y tendrás más aire para llegar a fin de mes. El que pueda asumir la cuota a pesar de la subida, le interesa más bajar el tiempo. Porque con el tiempo lo que estás haciendo a la larga a largo plazo es ahorrar los intereses que el banco te cobra cada año. Y ahí te supondrá un ahorro real en el coste total de la hipoteca.
0: Otro elemento que habrá que tener en cuenta es para quienes tienen hipoteca, comprar vivienda antes de el año 2013, que pueden todavía seguir deduciéndose fiscalmente, ¿no? hasta 9.000 euros al año en ese caso.
1: Efectivamente, hasta 9.000 euros porque el resto no ya, ya, no, ya no entró en esa en esta fiscalidad favorable. Es verdad que hemos oído eh, por parte de, de, del PP que querían recuperar esta bonificación, pero también tenemos que decir que este tipo de bonificaciones eh, fiscales a la propiedad eh, son muy polémicas, son muy debatidas, porque eh, terminan impactando en el precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda ha subido, pero no de manera exagerada, no, no el ritmo de la inflación. Eh, ahora mismo, de, si, si comparamos el año 2021-2022 eh, y ahora que estamos en el 2023, ha subido, pero salía el otro día un informe de Fotocasa que compensando la, la inflación no llegaba ni siquiera al 2% la subida, era un 1 y pico. Es decir, que la vivienda, los precios de la vivienda ahora mismo todavía se están moderando frente al de las hipotecas que sí que están creciendo pues de, de una manera, pues ya lo, ya lo hemos visto, de, de negativos el año pasado al 3% tre, al que lo hemos superado ahora y que calculamos que en junio tendremos ya el 4%.
0: Interesante análisis, sobre todo muy útil esta conversación que mantenemos esta mañana en Capital Radio con Patricia Suárez, presidenta de Asufín. Gracias, Patricia, por compartir Muchísimas esta, esta gracias. visión. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Luis Vicente. Un saludo.